0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 35 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un article publié sur mon LinkedIn ce 6 avril, chronique pro donc, et s'intitule Apprendre au marchand. Bien que je sois sur LinkedIn depuis quand même relativement longtemps, 13 avril 2004, j'ai vérifié, je n'avais jamais expérimenté ce qui m'est arrivé sur ce réseau hier. Il est vrai que je m'impose des règles assez strictes pour certains, basique pour moi. Ne pas accepter de demandes de connexion de personnes que je ne connais pas, pas forcément physiquement, mais avec qui j'ai déjà échangé, ne serait-ce que sur ce réseau ou un autre. Ne pas écrire d'articles ou partager des posts sur des sujets controversés, religion, politique, etc. Bref, restez moi-même. La majorité des sujets controversés relèvent pour moi de l'intime d'abord, et n'étant pas militante dans l'âme, je préfère contribuer aux causes qui me tiennent à cœur sans en brandir les étendards. Je me contente donc de parler des différents sujets qui occupent ma vie professionnelle, du marketing stratégique à l'expérience client, du soutien aux dirigeants à l'inclusion numérique, de la transformation digitale à l'importance des relations humaines, en management comme en tout. Je n'avais pas l'impression de faillir à ces principes quand j'ai publié hier mon article sur la Une du Parisien. Le combat mené depuis des décennies pour la parité, la mixité, l'inclusion, par tellement de personnes bien plus méritantes et légitimes que moi, Ce combat donc me semblait avoir au moins permis que le sujet ne soit plus ni tabou ni controversé, sauf peut-être sur le chemin pour arriver à nous améliorer collectivement sur le sujet. Mon angle était, ou du moins me semblait être, l'erreur de communication, le manque de discernement sur la perception que donnait cette une, et pas du tout sur la valeur de l'avis de ces éminents penseurs que je respecte bien évidemment. J'ai un problème majeur avec le fait que cette une ait pu sortir sans que personne, de la rédaction au au maquettiste, ne se soit dit,  « Ouh là là, on s'est planté là !» Mais je digresse à nouveau. Je savais, pour recommander à mes clients certaines stratégies de contenu sur LinkedIn, que l'intérêt des commentaires était clé, et que leur nombre et profondeur, ainsi que le fait que l'auteur y réponde, fait remonter dans le fil des articles. Je savais que cela ouvrait même la porte à ce qu'il apparaisse dans le fil de personnes de deuxième niveau. Toutes les tactiques déployées pour vous inciter à laisser votre nom en commentaire relèvent d'ailleurs majoritairement de cet effort de plaire à l'algorithme pour gagner en visibilité. Étant donné le nombre de posts sur LinkedIn et Twitter au sujet de cette une, je n'avais pas imaginé que le mien d'articles soit presque autant visible que les excellents posts écrits par des personnes bien plus légitimes que moi sur le sujet de la parité, comme par exemple celui de Morgan Dion. Ma volonté dans mes articles, que ce soit le partage de ce que j'ai retiré des livres business que j'ai lus ou cette chronique du confinement, est d'engager la conversation sur ce qui m'interpelle au regard de mes expertises la bonne ou mauvaise gestion de la communication et du marketing, les bonnes pratiques de gestion managériale, les aspects de la transformation digitale qui ne relèvent pas de la simple transposition au monde virtuel de process existants dans le monde physique. Et d'habitude, ces articles ne dépassent pas mon premier cercle. Si pour leur plus grande majorité, les commentaires reçus, et ils étaient nombreux pour moi, étaient bienveillants et constructifs, j'ai donc expérimenté pour la première fois la rançon du succès. Des anonymes aux commentaires presque agressifs, Jusqu'aux personnes qui font leur autopromotion avec leur propre contenu en commentaire, j'ai été un peu décontenancé par l'ampleur que cela prenait. Pour moi, évidemment, les fans du Vanity Metrix se gosseraient de mes faibles chiffres. Quelques enseignements en vrac, donc. On ne sait jamais ce qui va prendre ou pas. Il faut rester humble sur sa capacité à fédérer quand on le souhaite, ou à diviser quand on ne le souhaite pas. Oui, il est possible que les réponses s'enchaînent et que les conversations aient vraiment lieu. Leur nombre reste limité, mais ce sont les meilleurs retours. Ne vous attendez pas à ce que la lecture d'un de vos articles entraîne la lecture des autres. Malgré tous les liens internes de mes articles les uns vers les autres, leur identification en épisode d'une chronique du confinement, démontrant bien qu'il y en a plusieurs dès leur introduction, aucune des personnes qui m'aient demandé en relation suite à cette publication n'avait lu que je n'accepte pas si je n'ai pas un contexte, une explication et une conversation déjà engagée. Le corollaire, le bouton suivre de LinkedIn n'est pas suffisamment connu. Hier, 6 personnes ont fait le choix de me suivre, et je les en remercie, alors que 13 me demandaient en relation sans un mot d'introduction. Et bien sûr, don't feed the troll. On le sait, mais c'est plus difficile à dire qu'à faire. Je me suis retenue de ne pas répondre à certaines provocations, et d'ailleurs, pour l'une d'entre elles, je n'ai pas réussi. Bon, je vais pouvoir reprendre une activité normale et discuter du meilleur et du pire des entreprises et des individus pendant ce confinement, par rapport au management, au marketing, à la communication, à la relation client et à la relation humaine. J'espère que vous me lirez ou que vous m'écouterez. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast sur Apple, merci de mettre des étoiles et des commentaires. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion, merci de vous abonner et pour tout le monde, partagez. À bientôt.